0: Hola a todos, yo soy Enrique Castro y esto es El Taco Financiero, el podcast para el paisano hispano que quiere enterarse de lo último en noticias financieras, legales y migratorias, presentadas de una forma sencilla y divertida. Hoy es el lunes 15 de junio y te traigo los mejores tacos para aguantar este calor. Está tan fuerte aquí en Houston que seguro el coronavirus debe estar yéndose por la sombrita. Como primer taco, si alguna vez has firmado un contrato, seguramente recuerdas las 80 rúbricas que tuviste que poner en cada hoja para que después le caiga salsa de los tacos que te estabas comiendo. Quiero decirte que eso cada vez se ve más del siglo pasado, gracias a otra de las tendencias que se está acelerando en esta pandemia, el uso de firmas electrónicas. Como segundo taco, la Reserva Federal de Estados Unidos publicó su decisión de política monetaria la semana pasada y por primera vez en el año, sus pronósticos económicos. Te traigo los detalles para que se los platiques a tu familia en tu reunión semanal de Zoom. Spoiler alert... Esperan que el desempleo siga por arriba del 9% al cierre del año y ven un panorama complicado en los próximos dos años. Antes de comenzar, en el taco financiero queremos darle las gracias a todos los que nos escuchan cada lunes y nos han permitido llegar a más de 400 descargas desde que decidimos lanzar este proyecto para hablar de finanzas y economía de una manera sencilla e informal, distinto a los típicos artículos rimbombantes que luego vemos en Internet y al mismo tiempo... Perder el miedo en lo personal a escuchar mi propia voz. Esperamos seguir creciendo con ustedes y para eso les estoy preparando varias sorpresas. Ya verán. Sin más, comencemos con el menú de hoy. Como primer taco, ¿recuerdas cuando sacaste tu primer coche, tu primer iPhone a meses, tu primera tarjeta de crédito, tu primera hipoteca? Seguramente lo que menos recuerdas de esos contratos es que los firmaste a manita y te quedaste con una copia por eso de las letras chiquitas. Bueno, pues gracias a la pandemia actual, de la que gracias al cielo estamos ya saliendo en Estados Unidos, el uso de firmas con pluma y papel se volverá cada vez más raro y será sustituido por algo que te ha puesto que ya has usado, aunque sea una vez, una firma electrónica. Estas firmas te permiten cerrar contratos, rentar un departamento, hacer tus taxas... Y hasta comprar un coche desde la comodidad de tu sillón. Sin tener que ver físicamente a la persona con la que estás haciendo tu transacción. Y recientemente sin exponerte a un virus global que aún no tiene vacuna. Bueno, es tan importante esta creciente industria que en el tratado de libre comercio que renovaron Estados Unidos, México y Canadá. Hay un capítulo exclusivo, la sección 19.6, que dice que las partes no negarán la validez de las firmas electrónicas. Pero empecemos por el principio. ¿Qué son las firmas electrónicas? Como cualquier firma con pluma y papel, son una prueba legal del acuerdo entre las partes que firman un contrato o un documento para intercambiar bienes o servicios. La diferencia es que no tienes que imprimir 10 copias para cada persona, más engargolados, más empastados, más hojas membretadas, más tinta, entiendes el punto. Simplemente cada parte recibe su PDF bonito y firmado, seguramente no se te hace raro vía DocuSign. DocuSign es el principal competidor en el mercado de las firmas electrónicas, Controla el 70% de este mercado en Estados Unidos y la semana pasada publicó sus más recientes resultados trimestrales, como toda empresa pública que cotiza en bolsa tiene que hacer. Y la pandemia está resultando una rosa de Guadalupe para DocuSign. Sus ventas del trimestre febrero-abril subieron casi 40% a tasa anual, a un total de 297 millones de dólares. Esto es casi el valor de los supermercados fiesta. Lo anterior fue resultado de un aumento del 30% en su número de clientes y de casi 50% en sus clientes de negocio, que representa cerca del 90% de sus ingresos. No solo eso, esperan para su segundo trimestre tener mayores ventas, por hasta 320 millones de dólares. Dan Springer, CEO de DocuSign y seguidor del taco financiero, dijo que no anticipamos que los clientes regresen al uso de papel o a procesos manuales. De hecho, antes de que publicaran sus reportes trimestrales, el precio de una acción de DocuSign prácticamente se duplicó desde inicios de este año de $72 a cerca de $150 la semana pasada. Y es que, aún sin pandemia, una de las estrategias clásicas de marketing que usa tanto DocuSign como muchas otras empresas tecnológicas para atraer clientes es lo que se conoce como el modelo freemium. El primer paso, te regalan un servicio básico que te engancha como cliente. El segundo paso, ya que no puedes dejar de usar el servicio, te venden una suscripción mensual o anual para que tengas acceso al menú completo de sus productos. En resumen, desde las cuarentenas de marzo, mientras firmabas contratos en la comodidad de tu hogar, el uso de firmas electrónicas ya era normal en varias partes de nuestra vida diaria y con la pandemia solo va a ir para arriba. Los negocios tienen que seguir, los contratos tienen que firmarse, aun si no puedes ver a tus contrapartes y la firma electrónica seguirá ganando terreno cuando regresemos a la nueva normalidad. En una de esas ya dejamos de firmar tanto cheque a mano en este país. Como segundo taco, la Reserva Federal publicó la semana pasada su decisión más reciente de política monetaria y te quiero platicar todo lo que debes saber para que no te cuente. En primer lugar, ¿qué es la FED? La FED es el banco central de este país y es el encargado de varias funciones bien importantes que tienen el objetivo de promover el empleo y mantener la estabilidad de precios. Desde el año de 1913, la FED tiene el mandato por ley de llevar la política monetaria no solamente decide la política monetaria, sino que supervisa y regula las instituciones financieras y además provee servicios que luego uno no piensa ni de dónde vienen, como los pagos vía ACH. La FED no está controlada por los Illuminati, no está controlada por el Vaticano, ni por algún ente oscuro que te dicen en los videos de Anonymous. Principalmente la FED determina la tasa de interés de referencia, o la FED Funds Rate, en la que prácticamente todas las demás tasas de interés se determinan. De manera muy general, Si la Fed quiere evitar que suban mucho los precios, sube su Fed Funds Rate y eso sube la tasa de interés de cosas como tu hipoteca, tu préstamo de coche o tu tarjeta de crédito. Si la Fed baja tasas de interés, bajan las demás tasas, pero también ocasiona otros efectos como un alza en precios o que se deprecie el dólar frente a otras monedas. La Fed también hace otras cosas y desde la crisis del 2009 se volvió famosa por unas cosas que se llamaban los QE o Quantitative Easing, No es otra cosa que la compra de activos financieros para inyectarle más liquidez a la economía. La FED también regula cosas como las operaciones de mercado abierto, los requerimientos de reserva de los bancos, entre muchas otras cosas. Podemos hablar por horas de esto, mándanos un DM si te gustaría conocer más al respecto. Para decidir si subir sus tasas de interés, un grupo de personas importantes se reúne por lo menos ocho veces al año en un comité que se conoce como el FOMC, o el Federal Open Market Committee. En cuatro de estas reuniones, los miembros del FOMC se reúnen para hacer sus pronósticos de las principales variables económicas en Estados Unidos, como crecimiento del PIB, inflación, desempleo y tasa de interés de referencia. La reunión de la semana pasada fue una de esas, y de hecho es la primera del año en la que publican sus pronósticos económicos. Antes de hablar de la decisión de la semana pasada, preguntarás cómo reaccionó la FED ante la pandemia? Bueno, la respuesta fue muy rápido y muy agresivo. Primero, se reunió de emergencia y bajó en chinga sus tasas de interés a cero, bajando como consecuencia las demás tasas de interés en la economía. Segundo, retomó su programa de compra de activos que lanzó en la crisis del 2009 para ayudar a inyectar más liquidez al sistema financiero. Tercero, relanzó unos programas de préstamos a bancos y a otras instituciones financieras que requieran apoyo en esta pandemia. Cuarto, relajó algunas restricciones para fomentar mayores préstamos. No sé si te enteraste, pero cuando se lanzó el PPP o el pelón del que hablamos en este podcast en nuestro capítulo cuatro, Wells Fargo dijo que no podía prestar mucho dinero porque había llegado al límite que le puso la Fed en monto de activos del banco debido al escándalo que tuvieron con miles de cuentas falsas en años previos. Este límite fue quitado por la FED en semanas recientes para que pudiera dar más préstamos de tipo PPP a pequeños negocios en Estados Unidos. Ahora sí, ¿qué espera la FED para este año? Crecimiento de la economía, una caída del menos 6.5%. Como contexto, en la crisis del 2009, el peor año fue de menos 2.5% en el año de 2009. Es malo, pero sin duda hay países que les irá peor, como México, por ejemplo. Tasa de desempleo, 9.3% al cierre de 2020 cuando en la crisis del 2009 los peores momentos anduvo por ahí del 10%. Esto es bueno considerando que en abril la tasa de desempleo fue de 14.7%, pero esto esconde diferencias importantes para las minorías. Por ejemplo, el desempleo de los hispanos subió a más del 17% durante el mes de abril y sigue por ahí del 17% en mayo. Tasa de interés. La FED espera un 0% de tasa de interés en los próximos dos años. El presidente de la FED, nuestro seguidor Jerome Powell, dijo incluso en su conferencia de prensa que ni siquiera estamos pensando en estar pensando en subir tasas. En resumen, la FED, que es una autoridad regulatoria y autónoma, tan autónoma que hasta se ha ganado los insultos del presidente Trump vía Twitter, no es tan optimista como los mercados financieros, que regresaron a casi los niveles máximos en los últimos días, luego de que se publicaran datos buenos en el mercado laboral, menos malos que lo esperado por lo menos. Sigue creyendo la FED, que tomará años recuperarnos de la crisis actual. Y es una voz que sin duda debe ser escuchada. Resumiendo el menú de hoy, DocuSign es una de las empresas beneficiadas con la pandemia actual, pues nadie quería cerrar tratos con un apretón de manos. Si los nuevos clientes le pierden el miedo a las firmas electrónicas, esta tendencia podría volverse permanente. La Fed publicó sus pronósticos económicos por primera vez en el año y son bastante conservadores. Comparten del optimismo exacerbado de los mercados financieros en días recientes, el cual podría terminarse si hay una segunda ola de infecciones por coronavirus. Como taco de pilón, en el taco financiero te damos las gracias por haberte quedado en casa y te pedimos que hagamos lo posible por evitar un rebrote al retomar las actividades diarias. Y esto es importante, porque la semana pasada se registraron niveles récord de hospitalizaciones en el estado de Texas por COVID-19, superando la barrera de las 2000 y sonando las alarmas de que podríamos estar en medio de una segunda ola de infecciones en Estados Unidos. Ok, ya reabrieron los bares, ya urgen unas chelas pero puedes echártelas en la comodidad de tu sala unos días más más vale exagerar un poco porque lo peor que puede pasar es que vuelvan a emitir órdenes de quedarse en casa y más negocios cierren de por sí hubo una quiebra de casi 22% de los negocios en general en Estados Unidos 32% de los negocios hispanos y 41% de los negocios de afroamericanos no contribuyamos a que sean más no olvides enviarle este taco financiero a un paisano te lo va a agradecer Recuerda que estamos en Facebook, Instagram y Twitter, arroba Taco Financiero. Nos vemos el siguiente lunes. El podcast que acabas de escuchar, El Taco Financiero, refleja la opinión exclusiva del presentador o sus entrevistados. No representa la opinión de patrocinadores o terceros. El podcast tiene objetivo de informar exclusivamente y no busca promocionar la compra de acciones de empresas en específico. Tampoco es un reporte de investigación y no representa consejo legal o financiero.